0: Aleluia, Jesus está. Glória a Deus, Pai amado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Por podermos estarmos debaixo dessa presença que nos inunda. Estarmos debaixo da presença desse Espírito Santo. Que vem sendo falado desde o início do culto, Pai. Pai amado, Senhor, muito obrigado, Deus por poder nos dar essa oportunidade de termos esse Espírito Santo dentro de nós muito obrigado Deus por essa oportunidade Pai amado Deus de podermos te te adorar, te servir de ser servos Pai muito obrigado Deus porque nós podemos ser servos e nós podemos, Senhor, aprender e entender o que é essa servidão, o que é ser servo de Cristo, o que é ser cristão, Pai amado. Muito obrigado, Deus, porque todos os dias o Senhor nos orienta, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus a Ele seja incronizado toda a honra, toda a glória e nosso todo louvor, Pai, em nome de Jesus, podemos assentar quem está sentado? o significado de ser cristão, é, ter a autenticidade, ter o selo, a marca da promessa, que foi deixada para nós, o significado da palavra ser cristão, o significado de ter essa marca dentro de nós, nós temos que entender todos os dias esse significado. E hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Nós vamos ler bastante daquilo que nos alimenta. É gostoso você poder sentir a presença do Senhor e se alimentar. Se abastecer, fartar da presença do Senhor. Não é infartar não, é fartar-se. Ficar cheio, abundante, transbordante. A Bíblia fala que ele tem bênçãos de boa medida, sacudida, recalcadas e transbordantes sobre nós, então isso significa que ele tem mais, mais e mais e mais, mas nós devemos também entender o significado de ser cristão, cristão, e se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 11, versículo 26, Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, porque você vai entender o significado da palavra cristão, o significado de ter a marca da promessa. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, diz assim, E e tendo achado, tira essa música aí, da, parece da rainha da Inglaterra, E tendo achado... O levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniam-se naquela igreja, e instruíam muitas gentes. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados do quê? de cristãos, porque se você for entender, até então os discípulos, os apóstolos, Atos está onde na Bíblia no Velho, ou no Novo Testamento? Depois de Marcos, João, Lucas, tá? não está? Sim ou não? Então ele vem depois da morte de Cristo, e aqui ele vai contar um pouquinho de como era a vida, por isso que chama Atos dos apóstolos porque ele vai contar um pouquinho de como era a vida desses homens que após a morte de Cristo como era a vida deles e até então eles eram chamados de seguidores de apóstolos porque eles estavam ali presenciando a vida de Cristo mas Cristo foi ao Pai como a Bíblia fala, foi preparar morada para todos nós, e eles ficaram ali levando a palavra de Cristo, e eles iam de cidade em cidade, levavam o amor, e as pessoas começaram a ver algo neles, e como fala ali, eles ficaram ali naquela cidade de Antioquia, um ano, falando do amor de Cristo, Falando da presença de Cristo. E até então essa palavra, cristão, ainda não tinha sido entoada. E as pessoas viram neles algo que refletia Jesus Cristo. Por que cristão? Porque cristão vem de seguir Cristo, ser de Cristo, filhos de Cristo, servos de Cristo e ali as pessoas viram neles algo, Cristo, Jesus, e eles reconheceram a imagem de Jesus, o resplendor, a mesma glória, a mesma honra e o mesmo poder estava sobre aqueles homens, e ali eles falaram, vocês são cristãos, porque vocês são verdadeiramente a imagem e semelhança, e aí eu imagino, né? Eu fico eu, eu imaginando ah, como que deve ter sido a alegria daqueles homens e mulheres de poderem ser chamados de cristão. O valor que tinha aquela palavra, o valor que tinha aquele nome, as atitudes dos, dos discípulos naquela cidade foi o que fez eles serem diferenciados atitudes, gestos, falar, vestir-se, isso foi com que eles fossem diferenciados, e mostrassem que também eram como Cristo, porque a Bíblia fala assim, que assim como Cristo fez, curar, libertar, falar de Deus, nós também poderíamos fazer, e foi ali um dos primeiros passos após a morte de Cristo, que nós vemos que os apóstolos tinham né, recuperado-se, porque eles vivenciaram a morte de Cristo, e ali havia passado o luto, passado a dor, e podemos dizer que eles estavam revigorados, porque eles entenderam que era necessário, Morrer Cristo, para que Ele deixasse algo para nós, a salvação. Sem a morte de Cristo não havia salvação. Sem a vinda de Cristo não havia libertação. Sem a vinda de Cristo não haveria perdão. Sem a vinda de Cristo não haveria o hoje. Pastor, quer dizer que não existiria o mundo? Não sei, mas não existiria o amor de Cristo aqui na terra não existiria o amor de Deus na terra, porque Cristo Jesus, vou dizer assim, Cristo Jesus, foi a última substituição de Deus, para ganhar o jogo, foi a última, foi a última tacada de Deus, para mudar a raça humana, porque os anjos falaram para Deus, Deus, deixa que nós vamos até lá, e destruímos tudo, acabamos com tudo, Deus falou não porque lá em 2019 vai ter uma igrejinha pequenininha mas lá vai ter um povo que serve a Deus lá em 2019 vai ter uma igrejinha pequenininha que no dia de domingo é difícil eles irem mas os que vão vão para se encher foi isso que Deus viu foi isso que Deus viu ele viu a sua descendência de Abraão ele viu que existia uma opção, e existe uma opção, existe uma opção para nós, e qual é essa opção? Sermos chamados de cristão, entender o tamanho da responsabilidade que é, ser chamado de cristão, entendermos o tamanho da responsabilidade que é, levar a marca da promessa, entendemos o tamanho da responsabilidade que é estarmos com a marca da promessa nas nossas vidas, estarmos com a chave da salvação, você está com a chave da salvação na sua mão nessa manhã, e essa chave da salvação se chama a palavra de Cristo, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o Pai, ninguém chega a Deus, se não for por mim ninguém e nós temos essa palavra que ela fala que é a palavra que cura, é a palavra que liberta e é a palavra que salva Aleluia. que é a palavra de Cristo sermos cristão vida de cristão vida cristã é uma vida de renúncia fala para o seu irmão aí que está do seu lado olha para ele aí olha para ele, Alexandre olha para Lisete Lisete olha para Alexandre, irmão Zé olha para Mancida, isso Fernanda olha para Vilma Vilma olha para Fernanda, isso deu par, vai dar par, isso olha só deu par, Teteu olha para mim Teteu, isso não, olha para o Zé Vitor, olha lá isso, e eu olho para todo mundo, fala para ele aí, vida cristã não, mas fala com fé, eu sei que você não tomou café da manhã igual eu mas olha, fala com fé, vai lá Alexandre, você está um pouco longe, viu, mano? fala com aquela, com aquele sorriso novo assim, vida cristã, é renúncia, você entendeu? vida cristã, é renúncia, entenda isso, porque vida cristã é renúncia? a palavra renúncia, significa rejeitar se despedir abandonar bem do grego renunciar então quer dizer que nós temos que abandonar rejeitar muitas coisas na nossa vida e se você quiser abrir, abrir a sua bíblia lá comigo em Lucas capítulo 14 é, vamos ter que ser bem rápido Lucas capítulo 14, versículo 33. Fala 33. É, quando eu ia no médico, né? fala 33. Não sei por que 33. É, não podia falar, fala 19. 2. Uma vez perguntaram para mim: como que carioca fala o número 4? E eu fiquei intrigado. Falei, por quê? Como carioca fala número 4? eu falei, deve falar 4 ele falou, não carioca fala 2 mais 2 eu falei, ah, é pegadinha né? então imagina o médico carioca ele não fala 33 ele fala 2 fala mais 2 Lucas capítulo 14 versículo 33, diz assim, assim pois, todo aquele de dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o quê? Mas tem uma palavra antes, meu. Então isso significa o quê? Que se nós não renunciarmos às nossas velhas práticas... Se nós não renunciarmos às nossas velhas atitudes, se nós não renunciarmos o nosso eu, porque todos os dias temos que renunciar à nossa carne. Todo dia nós temos que rejeitar o pecado. Todo dia nós temos que rejeitar a tentação, não aceitar a tentação, abandonar a tentação. Se nós todos os dias não fizermos isso, não podemos ser chamados de servos de Deus, de discípulos, de homens e mulheres cristãos cristãos pastor, mas como assim rejeitar sim, a Bíblia diz assim que o Senhor nos chama ele fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, só que ele pede uma troca. ele fala assim olha, se você quiser recomeçar uma nova vida do seu passado eu não vou me lembrar mais do seu passado eu risco e eu não me lembro mais, mas nós temos que rejeitar esse passado, mas vou falar algo para você, o trabalho do diabo é, ser acusador, a Bíblia fala que ele é o acusador, ele está ali apto, para apontar o dedo para você, então quando um cristão aponta o dedo, fala para você assim, você está errado, pode ter certeza, não é Deus, porque Deus não aponta o dedo para ninguém, Deus chama aqui ó, ó, Deus chama o pé do ouvido, Deus fala conosco, Deus não é um acusador, quem acusa é o diabo, e eu vejo tanta gente, não, porque Deus, Deus faz, oh Jesus, falta de Bíblia é, é complicado, falta de Bíblia é difícil, pastor, então quer dizer que quando Deus está revelando e tem que falar o nome da pessoa, é o diabo, não irmão, porque quando Deus fala, Ele não maltrata, quando Deus fala, Ele não julga, quando Deus fala, Ele não impõe, Ele te dá uma opção, você escolhe, quando Deus fala, não machuca, liberta, transforma, existe uma diferença muito grande e eu vejo tantas coisas que eu fico assim entristecido como podemos dizer que temos Deus na nossa vida e essa canção ela tem ficado assim cada dia mais põe a Leisa, cada dia mais comigo como podemos dizer que temos Deus nas nossas vidas se não conseguimos perdoar a quem nos odeia se não podemos liberar perdão, se não conseguimos falar que amamos, se não conseguimos orar, se não conseguimos jejuar, se não conseguimos ser servos, como que podemos falar que existe Deus dentro de nós? E aqui fala, renúncia, renúncia é repudiar completamente a natureza pecaminosa, quem já foi comer alguma coisa aí e deu aquela hum, hum? A gente fala que é repunar, né? Já, já foi, sim. Ontem eu e o José Vitor, a gente foi trabalhar e no final do dia a gente fechou com uma chave de ouro, né Zé? Fomos para churrascaria, sabe? Trabalhamos o dia inteiro, aí o evento terminava na churrascaria. Nós somos os primeiros a chegar. De tanta fome que estava. Chegamos, não tinha ninguém, eu falei, meu Deus, vou ter, vale até um vídeo isso. Aí fizemos um vídeo, mandamos para galera. Primeiro, rapaz, começou, passou um, dois, três, na terceira eu já fiz assim, um, um. Falei, Zé Vitor, não consigo comer mais. Ele falou, rapaz, mas ali começou, não, não vai, não vai. Repudiar, o cara passava com aquele espeto, oh, não, 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 não. não. Aí ligou não, 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 não. Queijinho com mel, vai, isso é repudiar, não, 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 não quero nem perto, passou o homem da picanha com alho, não quero, Eu falei meu Deus, é picanha. não quero, está cheio, não quero, repudiar o passado é isso, repudiar completamente a natureza do pecado, ter nojo do pecado, nós devemos enojar das velhas práticas sabe, Ah, eu era assim, eu, eu não gosto nem de lembrar como era, me dá ódio, nojo de ver como é com Cristo e sem Cristo, é igual aqueles comercial de remédio de emagrecer né, que eles gostam de colocar a foto da pessoa rechonchundinha e a foto da pessoa magrinha, tem que ser assim ó, coloca a foto sua aí, pecador, cristão, um, não dá nem para olhar, põe um quadro preto que é melhor, sabe, e assim, renunciar ao pecado, se você quer, se quiser abrir a Bíblia, eu falei que hoje a gente ia ler muito, abre lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler 1 e 2, diz assim, portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que, nós nós lemos isso quinta-feira, de todo o pecado tão de perto que nos rodeia e corramos para a perseverança, a carreira que está em nós proposta, continuando, fitando os olhos em quem? fitando, pastor, o que, que é isso? fixa, foca né, olha para Jesus, porque se você olhar para Jesus nada vai te dispersar, olha para Jesus eu tenho comigo eu faço muito isso o livrinho dos sonhos é eu faço a minha anotação. E é o livrinho dos meus sonhos. Pastor, mas como assim? É, eu faço. O que, que eu quero almejar? Ah, eu quero almejar um, um cliente. Ah, eu quero almejar uma viagem. Eu faço isso, eu tenho esse costume. Você sabe por que, que eu faço isso? Vou te responder o porquê. Porque sem norte não tem sentido as coisas. Ah, eu trabalho. Por que você trabalha para colocar comida? Legal. Mas você tem algum objetivo na sua vida? Ah, ah, chegar em casa e deitar no sofá. Então eu tenho esse livrinho meu do, dos meus objetivos. E eu foco neles. Por quê? Eu tenho que alcançar aquilo. Tenho um norte. Tenho um porquê. Tenho um porém. E é a mesma coisa. Se focarmos em Cristo, porque só Ele nos leva a salvação, nada vai nos dispersar, nada. Mas tem gente que não tem o objetivo, não tem o foco, ele até faz igual Pedro, Jesus falou, Pedro pode vir filho, anda sobre as águas, e Pedro olhou, hum, ele me chamou, ele me chamou, ele falou meu nome para mim andar com ele, eu vou lá, imagina o Pedro pegando assim né, peraí, para que Pedro, você vai dobrar a calça? vai que molha, não, não precisa, você vai andar sobre as águas, ah, então tá bom, agora pode vir Pedro, Não afunda. E Pedro começou. Mas a Bíblia conta que no meio dessa caminhada de Pedro veio o vento. E soprou no seu ouvido. E nós acabamos de ler que existe uma nuvem ao nosso redor ali, só aqui, ó. O diabo só está aqui, ó. De binóculo. Sabe? O diabo está ali só no foco. O diabo ele não olha no macro. Ele não olha no. Ele olha cada um. Ele está focando só assim, ó. Deixa eu focar no Alexandre. Misericórdia. Deixa eu focar no Alexandre. Hum. Vou focar lá na Fernanda. Hum. O diabo está só assim. E o amigo Pedro começou. Uh mas veio algo que fez ele desfocar de Deus, desfocar de Cristo. E ele olhou para o lado, olhou para o outro, e ele viu a circunstância que aquilo era impossível para o homem. E ele começou a afundar. E é assim, tem muito crente que ele começa com a corda toda. <risos> Vai lá na loja, compra um terno lindo, maravilhoso, né? Já? Compra um blazer. Ah, hoje eu vou chique para a igreja. Não comprei não, tá? Isso daqui é bem antigo. Vou chique para a igreja. Tem outro lá no carro jogado lá também. Ah, hoje eu coloquei meu meu guboss. Hum. Mas ele chega na igreja, ele começa a ficar preocupado. Hum, sei não, hein? Vitor abriu o culto, não ligou o microfone menino bobo mesmo hein? eita Zé parece que nem sabe mexer eu só fui perceber que o microfone estava desligado na hora que eu falei peraí, eu não estou ouvindo direito porque eu estava prestando sabe o que? não era no volume mas era na palavra sabe? e muitas vezes a gente está preocupado no que está acontecendo ao redor e não no foco que é Jesus. E tem muito cristão que afunda, e fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentada à direita do trono de Deus. Jesus olhou para todas as situações e falou, eu não quero isso, porque o meu foco é salvar esse povo, eu não posso desistir, eu não posso desistir, vou fazer uma pergunta para você, você acha que Jesus, quando Ele estava ali sendo açoitado, pisado, Ele olhou para a multidão? Você acha que Ele ficou olhando para o povo? Ele tinha um objetivo, que era nos salvar, porque se ele olhasse para o povo, ele poderia ver o ódio. Ele poderia ver a amargura que as pessoas guardam dentro de si. E Jesus fitou os olhos em Deus e falou, pai, estou chegando. O caminho está acabando. Esse povo vai ser liberto. O pecado vai sair deles o Espírito Santo vai poder estar com eles todos os dias, porque eles serão libertos, pai, estou chegando, mas eu estou indo para arrumar, morada para toda essa galera pai, porque eles têm que estar conosco, esse era o objetivo, estava lá, falei para você que eu tenho o um caderninho, imagina o Cristo quando chegou, nasceu, virou menino, e desde menino, quando Jesus tinha 12 anos, Jesus sentava no meio de homens reis, sacerdotes, sentava com eles, e ensinava a eles, ah pastor, mas eu ainda sou novo na fé, eu, eu tenho vergonha, ah, eu, eu vou esperar mais um pouco, não espera não, não espera não, Zé fez uma abertura aqui que para quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Não fica esperando não, porque quem espera, cochila, se dispersa. E continuando, vida cristã é submissão, o que é ser submisso? É obedecer. Ser obediência, ser cristão primeiro, renunciar, ser cristão segundo, ser obediente. Agora a gente toca na ferida, porque pastor, até então, deixar de fazer as coisas erradas eu já deixei, né? vou usar o Zé aqui, pastor eu já deixei de andar de bicicleta cair dentro do bueiro já deixei de tomar minhas cachaças deixei de encher o saco da Lisete mandar esquentar comida e não comer rapaz eu lembrei da Lisete aquele dia do leite Fernanda, no outro dia cheguei cansado Lizete. aí deitei no sofá, falei Fernando não tem nada para comer? Ela falou, ah, agora não tem nada, falei vai lá faz um leite para mim bem quentinho beleza e eu dormi, aí ela chegou com o leite, toma o leite, eu, que leite? eu não quero leite, Ela, mas você mandou, não, não quero leite, para tomar esse negócio aí, aí no outro dia eu falei, rapaz do céu, eu lembrei de um cara, da igreja, na hora eu lembrei da história do Zé, eu falei rapaz, pedi para ela fazer o leite, fez com o leite, veio tudo quentinho na caneca, eu, eu lembro da cena, é, eu lembro ela chegando com a canequinha assim, e eu, não quero leite não, eu não pedi leite, ela, mas você pediu, você falou que era um leite quentinho, eu falei, não, não pedi leite, voltei, deu... no outro dia eu lembrei da história, falei, meu Deus, obediência, cristão ele precisa de renunciar, então pastor, eu abandonei o meu passado, não, eu, eu, antigamente eu tinha mania de mentir, não minto mais, antigamente, pastor, olha, olha, era difícil, viu, eu era difícil, hoje eu sou uma pessoa muito mais amorosa, consigo abraçar as pessoas, consigo falar que amo, olha, eu era difícil, eu era um homem difícil, igual o Modemir, Modemir chegou na igreja e falava que ele era gago, eu nunca vi irmão... Toda vez que eu converso com ele, ele não que. Deus é tremendo. Sabe o que eu conheço? Pessoa que vem na igreja aprender a ler e escrever sem ir na escola. Sério, pastor? Eu conheço gente que vem para a igreja aprender a ler na Bíblia. Na Bíblia. Sério, pastor? Jesus é didático? O poder de Deus é tremendo, irmão. Não brinca com Deus não, não tenta entender não. Se Deus fez cego, se Jesus fez cego enxergar, coxa andar, surdo ouvir, você acha que não vai ensinar a ler? Hã? É a coisa mais fácil. Junta Iá com O da o. opa, estou lendo. É assim. Segundo passo, submissão. Obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 7, abre Lázaro, Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, o qual nos dia da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, Ainda que era filho, aprendeu o quê? Por meio daquilo que? Sabe de quem está falando aqui? De Jesus. De Jesus. Mostrando como Jesus foi obediente. Então olha para o seu irmão que está do seu lado de novo agora aí. olha para ele, vai lavar o olha para o Zé agora agora inverte, olha para Fernanda, sei lá agora é isso aí olha aí Você olha para o seu irmão olha bem, abre bem o olho aí, fala para dona Elsa abrir o olho, abre o olho dona Elza dona Elza é assim pequenininho. é igual o meu, né o meu é um, um problema, né um é menor do que o outro então você não sabe quanto está dando esse farol alto, farol baixo, tá ali, mas olha pra ele, hein? fala para ele esse irmão, você tá bonito hoje, ah, agora ficou difícil, né, fala aí, vai lá, vai lá Alexandre, você tá bonito, hein, oita, oh, então, hein, e aí Zé, viu? ah, é gostoso elogiar, né, Faz ser. Asta. Quer dizer assim, rapaz, não lava essa calça faz cinco dias? Estou com ela faz cinco? Não estou brincando, tá? a minha está seis. Não tô, hã? Tá suja, né? É branca, né? Essas calças brancas, né, Zé É gostoso você olhar e elogiar as pessoas, né? Você enaltece uma coisa muito importante: ego. E quando você mexe com o ego, é um negócio complicado. Mas eu quero mexer com o seu ego. Por isso que eu falei para você, olha para ele e fala como que ele está bonito. Agora olha para o seu irmão de verdade aí agora. Olha aí, Tameres. Olha para esse menino bonito aí, ó, trabalhador. Vem cá, Teteu. Ah, você vai no banheiro? Tá bom. Vai lá, Flash. Corre, Flash. seu é o Flash. Corre, corre, corre. Isso, esse flash aí está tá sem combustível. Agora você vai olhar para o seu irmão aí. E vai falar para ele assim, ó. Vamos obedecer? Jesus! naquele momento da cruz, Ele nos ensinou o que era obediência, como eu disse, Jesus ali, Ele não olhou para a circunstância, Ele não olhou para a dificuldade, Ele poderia na hora que Ele estava lá sendo açoitado por nós, e aqueles soldados romanos, que eles pegavam açoitavam Jesus, e o açoite, ele era até 30 vezes. Nenhum escravo, nenhum preso. Não poderia ser açoitado mais que 30 vezes. Então, quer dizer, eles tinham um limite. Então eles estavam. 28! Pá, 29! Pá! o um. Ó, peraí! E o 30? Pô, é até 30, gente! vocês pulou, dois, ô oh, gente, mas é até 30, Jesus não ficou, Ele obedeceu, e por muitas vezes a gente fala assim, pô, eu não, vou, eu não vou esse domingo não, porque domingo passado o culto terminou 10 e meia, o culto tem que terminar 10 horas pastor, e eu não vou, para de olhar para a circunstância, era a santa ceia, culto especial, né, é um culto onde a gente se alimenta, não, mas não pode, você acha que Jesus ficou lá, vai, vai acabar, 29, ele vai dar 30 agora acaba, ah, mas esse cara está contando número 1, um. ele continua batendo, ah, 28, 29, ah, Ixi, voltou de novo para Jesus, a Bíblia fala que ele sofreu calado, quieto, sem murmurar, porque assim era necessário acontecer. Jó, pastor você vai lembrar de Jó, avô? Jó poderia ter murmurado, metido o pé no balde, metido o pé no balde, as pessoas só vinham contar desgraça para Jó, só problema, mas Jó, amém Senhor, glória a Deus, muitas vezes a gente passa pela prova, a gente começa, né? eita, eu vou na igreja quinta, domingo, eu oro, eu faço aí Jesus, me ajuda, ô oh, Jesus… A oração dele é assim, Senhor, eu queria tanto um carro, uma casa, um avião, um cavalo, um camelo, com duas corcovas. Vai andar onde camelo aqui, né? Deserto é quase igual, né? Até dá. Até dá para andar de camelo. Senhor, eu queria um, uma bicicleta. Mas que a bicicleta tinha roda de carro, volante de avião... Banco de Kombi. Vai ficar de. Deus vai falar assim, coisa difícil pedir hein? Sabe? Sendo que a nossa oração, independentemente das circunstâncias, tinha que ser agradecer a Deus. Todos os dias, Sabe? nós temos que aprender a largar de ser um povo murmurador. Um povo que só olha para a dificuldade e começar a olhar para a diferença. Ontem eu estava lá na palestra do evento que a gente estava trabalhando, e subiu um rapaz no palco e ele falou: Olha, antes de eu chegar aqui, eu morava em um cômodo. Dormia eu, minha esposa e meu filho num colchão no chão. Como não tinha muito espaço, a gente não podia ter guarda-roupa. Eu fiz um varal dentro do quarto e eu pendurava as roupas no teto. Porque não tinha, não tinha jeito de ter guarda-roupa. Ou era o colchão ou era o guarda-roupa. Então eu optei pelo colchão. Era uma edícula com banheiro. Então ele tinha um quarto com banheiro. Agora imagina, se nesse quarto Malemar cabia um colchão ele ainda tinha que ter um fogão. Eu fiquei ali pensando nisso. Muitos ali deram risadinha dele, né? É mentira. E no que acabou aquilo, veio um, um dos donos da empresa e falou assim, cara, e eu fui na casa dele. E não é mentira. É verdade. Eu cheguei lá e eu fiquei aterrorizado eu nunca tinha visto tanta pobreza tanta pobreza ele falou, cara, o chão era aquele chão vermelhão, parecia que era terra sabe e ele falou, cara, eu não sabia o que eu fazia para ajudar aquela pessoa eu falei, ah, eu vou dar dinheiro, mas se eu der dinheiro agora eu vou ter que dar dinheiro depois, vou ter que dar dinheiro depois vai virar um ciclo vicioso e ele deu oportunidade e aquele homem subiu lá no palco e falou, eu vou contar minha história para vocês, porque eu quero que vocês aprendam que existe escolha. E ele é servo de Deus, eu, aí eu falei, eita Deus, essas coisas é tremenda. É aí onde a gente vê, né? Ele falou, uma coisa que eu aprendi mesmo morando lá num cômodo, dormindo no chão todos os dias, eu sabia que um dia Deus iria abrir a porta. Eu sabia que Deus um dia ia me dar a saída. Então eu só agradecia. E aí ele falou: "Esse ano eu pude viajar". Ele falando tão feliz. Eu viajei para fora do país. A gente mobiliou meu quarto. Só meu quarto ficou em 12 mil reais de móveis. Eu falei: "Eita Deus! Para quem dormia num barraco, o que que Deus faz? O que Deus pega aquele homem?" lá no pó, e coloca ele de pé, e, e sabe o que ele fala ainda mais? E ele honra, honra, na hora que eu vi aqui, eu falei, ei Deus, o seu poder é grandioso, isso porque eu estava numa reunião, de uma empresa, hein, vendo um testemunho, ah, sabe o que significa isso? Cristão é cristão em todo lugar, cristão é cristão em todo lugar, não importa se ele está no meio de um, dois ou três ou mil, ele é cristão. Aqueles apóstolos, aqueles homens, estavam lá na cidade de Antioquia, em todo lugar, cristão. Foi assim que viram neles, realmente, que eles tinham algo diferente. Continuando, obediência, Cristo nos ensinou a ser obediente. Então, o que eu falo para você, pastor, mas está difícil, olha, obedeça, espere, confie, porque na hora certa, no momento dele, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, no momento dele, ele vai te dar a saída, mas entenda que é no momento dele, não seu, eu falei para a Fernanda, ontem de ontem eu falei para a Fernanda, eu acho que a gente vai fazer um negócio e não vai dar certo. E aí eu falei aquilo e eu fiquei mudo dentro do carro. Eu falei, ai, eu não devia ter falado isso. Vou puxar minha orelha, vou ficar quieto. Eu tenho que confiar em Deus. Eu falei, Fernanda, vai lá, hein? vai dar tudo certo, vai lá. E aí ela foi lá ontem nesse lugar e eu falei, eu... Li eu estava eu foito, eu estava tendo uma reunião, mas eu tive que ligar para ela. Eu falei, e aí, Fernanda, como que foi? Deu tudo certo. Eu, ô, oh, glória. A gente tem que aprender a confiar. Se Deus deu aquele caminho, aquela saída, é porque Ele vai nos ajudar a passar por aquele caminho, por aquela saída. Sabe? Nós temos que aprender com o pastor, mas a escada é tão difícil. A vida, ela é tão Deus te deu, é porque Ele vai fazer com que você suporte até o fim Ele vai nos dar força pastor, mas como que eu recebo essa força? se alimentando da palavra de Deus a Bíblia fala que ela é o alimento ela é o caminho a Bíblia fala que a alegria do Senhor nos abastece, ela é a nossa força continuando se você quiser abrir comigo, 1 Pedro, capítulo 1, eu acho que Pedro só tem um, né? não sei, mas 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, põe lá, Zé. presta atenção nisso, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para o e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Nós fomos escolhidos, eleitos, unanimemente, O Senhor te escolheu para que você fosse obediente para que a graça dele esteja sobre nós ele te escolheu pastor, mas eu ando passando olha, o senhor te escolheu ele está contigo e ele vai fazer você ser exaltado, colocado no mais alto na hora certa sabe, temos que ó estarmos debaixo disso temos que estar debaixo da graça de Deus. E Ele fala que Ele nos escolheu para ser obediente. O Senhor te escolheu hoje para estar aqui nessa manhã de domingo. 9 de junho. Seis meses do ano já se passaram. Hã? Parece que foi ontem que a gente estava aqui fazendo a, a, o Réveillon. Aquele comidaiada. Esse ano vai fazer melhor, hein? Hã? Esse ano eu quero contratar garçom, quero fazer aquele negocinho que a gente vai. Vamos comer só. Só vamos comer. Por quê? É o melhor. Nós merecemos o melhor. A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem o melhor para nós. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ter aquela conta cheia de dinheiro? sabe, gorda... Apóstolo Paulo... rejeitou uma vida de honra humana... de dinheiro humano... para viver... por doações... porque ele queria falar do amor de Deus... aquele amor que tinha impactado ele... ele falou, olha é o seguinte... Eu não quero mais nada, porque a graça de Deus já me satisfaz, eu não quero mais nada, eu não quero mais ter lá, naquela época não era carro então né, eu não quero mais andar de carruagem, eu não quero andar nos melhores cavalos, eu não quero mais nada disso, eu só quero ter Cristo em mim, isso só já me satisfaz, eu não quero mais nada, eu não quero ter uma casa linda, maravilhosa, eu quero só ter Cristo, porque isso já me satisfaz, vou me abdicar de todas as coisas, para servir a Deus, não estou falando para você fazer isso, porque apóstolo Paulo precisava dessa mudança, ele precisava dessa mudança, qual mudança você precisa? O que você precisa realmente para se abdicar do velho homem, do velho eu, do passado? E falar, eu só preciso de Cristo e quarto e último assunto que esse eu não preparei um versículo específico mas esse é uma junção de todos se você começou lá em cima primeiro passo renúncia segundo passo submissão, teve um outro passo ali que foi renúncia, vida cristã, submissão, e nesse último passo, que ele vai juntar todas essas informações, se você tiver tudo isso, no final você vai ter, compromisso com a casa de Deus, se você for obediente, ter uma vida de cristão, renunciar às velhas coisas, você vai ter compromisso. E Deus fala que Cristo tem um compromisso com nós. Sabia? Cristo tem um compromisso de vir buscar a noiva. A noiva somos nós. A igreja. E quando você... Vou perguntar aqui para o Jadiel, né? Fazer alguém não tá aqui, vou usar ele, né, Alexandre? Vou deixar você de lado. Alexandre, você tá Santa C, é domingo. Hein? Vou perguntar para o Jadiel. Quando você e Tamires assumiram um compromisso de vamos ficar junto, algum dia você falou assim, não, hoje eu, não, hoje eu vou sair com outra mulher... Hã? Fala alta aí. Não. E o legal é que ele falou até assim, rapidão. Não, que é. E o seta amigos? Jadiel viajando, né? Eita, meu marido não tá aqui. Tem tanto homem aí. Eu vou ficar com um hoje, né? Pelo menos, é. E aí, pensou nisso? Por quê? vocês firmaram um compromisso vamos ser só um, vamos deixar de ser dois, essa é a matemática de Deus, isso que eu acho muito legal né, um mais um é dois, não, na, matem na matemática de Deus, um mais um é um, se torna uma só carne, olha que maluco, matemática de Deus é, três é um, pai, filho e Espírito Santo, é um, peraí pastor, mais, mais um, dois, crê, crê, não é um, essa é a matemática de Deus. Por isso que eu falo para você, não tenta ficar igual os caras ficam lá na televisão. Não, vamos entender. Porque o milagre de que Jesus fez do vinho, cara, fazer a água se tornar, se você pegar e aquecer a água com a temperatura do corpo, vai mudar a molécula da água. Ah, nós vamos começar... A... Não tenta essas paranoias, não. Então, ali houve um compromisso entre os dois agora quantos falam Senhor eu tenho um compromisso contigo e na primeira oportunidade hum Deus não vai ver já pensou? seria estranho, não seria? é a mesma coisa isso compromisso então você que Vem nessa manhã e eu falei para você que a gente ia ler bastante né? a, gente, a gente leu bastante Bíblia sabe você que veio nessa manhã espero que você tenha compromisso não comigo não com a igreja mas com Cristo com Deus você tem que ter compromisso ser aquele servo compromissado, o oh, Flecha vem cá Flecha faz até barulhinho vem cá flash seu nariz tá entupido? hoje oh, gente é o frio, você não acha que é o frio? não? o que que é então? Tossindo. ah você tá tossindo eu vi você tossindo ela tá até com o um olheiro ó. você dormiu essa noite? dormiu muito ou pouco? hum? pouco né? ficou assistindo televisão foi passear foi no gurilão hum o flash aqui ó menino flash, hoje ele tá de flash cada dia ele tá de um super herói patrulha canina flash, homem aranha ó, isso aí ó, igual flash mas o flash ele tem um compromisso sabe qual é o compromisso dele? né, eu acho isso muito bonitinho ele tem um compromisso, peraí o pastor me chamou, tem que ir lá eu tenho que ir lá. Eu acho o Flash, eu acho isso bonitinho nele, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que ter um coração como o um coração de uma criança. E se ele fala que ele, eu, ele é assim, pastor, eu vou cantar. Aí esses dias eu falei para ele, ó, oh, não deu o tempo de cantar hoje, não tem importância. Não. Eu falei, você vai cantar no outro dia. Tá bom. No outro dia, na quinta-feira, o pastor, eu vou cantar. Compromisso. Falei, ó, você canta na quinta-feira. Tá bom, pastor. Vou cantar. E aí eu falo pra você o seguinte, compromisso. Por isso que eu chamei o menino Flash aqui hoje. Porque ele tem compromisso. Mesmo sendo uma criança. Ah, pastor, mas ele depende do pai e da mãe trazer ele. Muitas vezes não vem no pai e não vem a mãe, vem com a avó. Mas vem o Flash. Ele vem. Porque ele tem um compromisso. Desde pequenininho. Tá aprendendo sabe moeda compromisso você tirou do seu cofrinho? conta aqui testemunho, presta atenção da onde é a moedinha? No cofrinho por que, que você pegou a moedinha do cofrinho? porque para não colocar ali na caixa Olha o compromisso. Nem sabia de... Olha, deu até aquela... Compromisso. Gente, olha, isso é... Não precisava de outro testemunho. Não precisava de outro exemplo. Olha que exemplo, irmão. Foi no cofrinho. Peraí, eu preciso dar a minha oferta. Sabe, olha, isso é. Não tem recompensa maior, irmão. Não tem testemunho melhor. Poderia ter alguém subido aqui e falar: olha, eu conquistei o um carro do ano, a casa. Mas esse testemunho. Sabe, é isso que nós temos que aprender. Gra gravou isso, Zé? Estava gravando o culto aí? Está transmitindo. Presta atenção você que está assistindo isso isso é testemunho de uma criança né? sabe E como esse menino aqui senta lá Teteu, já vou chamar você senta lá no banquinho lá, na vai lá, senta lá perto do Zé Vitor. como ele irmão. como nós aprendemos hoje aqui isso aí. como nós aprendemos hoje aqui temos que ter esse compromisso e não é com a igreja não é. Se você perguntar para. E eu acho isso tão gostoso, porque eu não tenho o costume de ficar falando de dízimo, oferta, é obediência. Mas ele está ali, ó, compromisso, compromissado, sabe? E isso é importantíssimo. Compromisso. Ele lembrou que ele tem que dar oferta, sabe? Então espero que você tenha compromisso não comigo, não com a igreja, mas com Deus. Amém? Deu para você entender a palavra nessa manhã? Deu? Vida de cristão? Carimbo da promessa? Coloca-se de pé em nome de Jesus. Comenta aí, Zé. Onde está Deus nas nossas vidas?